0: Ja, ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und Podcast-Kanal Gedanken. Hier ist wieder dein Stefan Sebert, Mental- und Vorlaufkopf und der Gründer der Erfolgsseminare von EasyMind Mentaltraining. Ja, heute Teil 2, schon sehnsüchtig erwartet von vielen. Danke für die vielen Feedbacks zum Teil 1. Heute lernen mit Leichtigkeit die Natur des Lernens. Katharina Schmidt wird uns weiter beraten, wird uns weiter... Eben inspirieren bei diesen Themen. Sie ist selber Schulmedizinerin, Pathologin, Bestsellerautorin, hat sehr viel gelernt in ihrem Leben. Und was man hier machen kann, wie das mit Leichtigkeit geht, über das sprechen wir jetzt. Wieder im zweiten Teil, danke für die wunderschönen Feedbacks auch zu unseren Seminaren. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Hier unten findet ihr wie immer die Bücherempfehlungen und wie es zu unseren Seminaren geht. Okay, starten wir los. So, ein herzliches Hallo, ihr Lieben, liebe Katharina, schön, dass du wieder dabei bist. Teil 2 Lernen ist Leben. Wie können wir mit Leichtigkeit im Alltag Dinge umsetzen, sie dann auch leicht in die Prüfungssituation mitnehmen? Über das sprechen wir jetzt auch wieder im zweiten Teil. Und vor kurzem habe ich wieder gelesen, eine Studie oder ein, ein Projekt, was Windows auf die Beine gestellt hat, das war schon 2015. Und da ist man draufgekommen, dass ein... Goldfisch mehr Aufmerksamkeitsspanne haben soll als ein Mensch, also neun Sekunden bei Mensch sind es acht Sekunden, weil eben so viele Informationen auf uns einprasseln und wir es gewohnt sind von hier nach hier zu switchen. Und deswegen wird Katharina uns jetzt weiterhelfen auch mit einem Zeitmanagement. Acht Sekunden sind nicht viel und ich glaube, wenn man ein bisschen fokussiert und trainiert, kann man das denen. Mit einem guten Zeitmanagement und Ritualen kann man solche Sprunghaftigkeiten einfach vorbeugen, das Ganze beruhigen, ein ruhiger Geist schafft leichtes Lernen. Okay Katharina, ich freue mich.
1: Vielen lieben Dank Stefan für diese tollen einleitenden Worte. Da haben wir geendet bei Teil 1 des Podcasts ähm, mit dem Zeitmanagement. Ich möchte jetzt auf zweierlei Dinge eingehen. Das eine, wo du schon so schön gesagt hast, mit der Aufmerksamkeitsspanne, das ist natürlich ganz wichtig, aber im Vorfeld wollte wollt ich auch noch kurz erwähnen, wie wichtig das ist, das Zeitmanagement, dass ich mir die Zeit einteile, wenn ich Prüfungen habe, dass mir die Zeit zum Ende hin nicht zu so knapp wird. Und da kann ich wirklich empfehlen, da gibt es so schöne bunte Kalender. kennt auch jeder,
0: gell, dieses die
1: Phänomen. Lassen. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Disziplin, sich daran zu halten, und diese Disziplin alleine aufzubringen, ist viel schwieriger als in einer Lerngruppe oder in einem Lernteam. Also ich empfehle hier zum zweiten Mal, bitte, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Studenten, Studentinnen, schließt euch zusammen, zumindest zu zweit und fragt euch gegenseitig, fragt nach, hast du das schon erledigt, hast du das schon erledigt, komm, machen wir das gemeinsam. Das ist sehr, sehr motivierend. Genau, also dass genug Raum bleibt, sich sozusagen nicht nur auf die Prüfung hin zu fokussieren, sondern man wird ja Gott sei Dank immer wieder <lacht> auch auf Interessensgebiete gestoßen oder das Interesse wird geweckt, dass ich das sozusagen privat dann auch noch vertiefen kann oder in der Schule, im Unterricht oder in den Vorlesungen, äh, beim Studium dass ich den einen oder anderen Punkt an Mehrwert bringen kann, wenn darüber gesprochen und diskutiert wird. Immer dann, wenn ich mich aktiv in etwas einbringe, stärkt das das Zusammengehörigkeitsgefühl und ich fühle mich gleich wohler, weil ich ähm, mehr Kontrolle über die Situation habe. Also wichtiger Punkt, aktiv in der Schule sich einbringen, nicht nur passiv konsumieren, das birgt nämlich die Gefahr, dass wir in so ein Ohnmachtsgefühl abdriften und uns mehr als Opfer fühlen, denn als Gestalter, und das wäre ewig schade, das ist dann die verlorene Lebenszeit ersten Podcast angesprochen haben. So, jetzt zur Aufmerksamkeitsspanne. Für viele von uns ist es ein riesengroßes Problem, sich beim Lernen zu fokussieren, zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit zu halten, weil nur dann kann ich in kurzer Zeit viel lernen. Punkt eins zu wissen, es ist wirklich anstrengend, das Gehirn verbraucht enorm viel Sauerstoff, wenn wir lernen, wenn wir studieren. Das heißt, unser Gehirn braucht frische Luft, also bitte immer lüften, bevor es ans Lernen geht. Punkt 1. Punkt 2. Wie kann ich die Aufmerksamkeit gut halten? Ich brauche Sauerstoff im Gehirn. Wie kriege ich den Sauerstoff im Körper ins Gehirn? Durch Bewegung. Das heißt, bitte gewöhnt euch an, immer bevor ihr euch hinsetzt. Einmal den ganzen Körper gut durchdehnen und strecken. Ich zeige das gleich mal so vor. Also dehnen und strecken. Und was ich sehr, sehr gerne mache, ist das Rumhopsen, also einfach am Platz war mal auf und ab springen und bitte, bitte Handy weg zumindest 30 Sekunden, eine Minute oder zwei Minuten vorbereitend, weil nachher sitzt man ja dann in der Regel. Außer man geht beim Lernen auf und ab, was ich auch sehr empfehle, aber das wird man nicht die ganze Zeit machen. Also wenn wir jetzt bei diesem kleinen Ritual bleiben, was die Lerneinheiten betrifft, empfehle ich wirklich, sich zu dehnen, sich zu strecken, am Platz auf und ab zu hüpfen. In der Volksschule haben wir mal den Hampelmann gemacht. Ich persönlich liebe inzwischen das äh, Schnurspringen. Also da sei jedem freigestellt. Oder Trampolin springen, wer ein Trampolin zu Hause hat. Also die Lerneinheit, bitte mit Bewegung beginnen. Das fördert die Aufmerksamkeitsspanne. Punkt zwei, was bringt noch Sauerstoff ins Gehirn? Die ganz wichtige Voraussetzung ist der Atem. Und vielleicht, Stefan, ich gebe jetzt auch gerne an dich wieder ab, weil du bist ja auch Atemexperte. Was gibt es denn da für gute Möglichkeiten, den Atem zu vertiefen, sodass wir noch mehr Sauerstoff für unsere Aufmerksamkeitsspanne beim Lernen dann zur Verfügung haben?
0: Ja, der Atem ist wirklich ein, ein, sehr beliebtes Thema für mich, weil ich auch wirklich sehe, so wie du sagst, dass er uns so viel bringt. Wenn wir lernen, tiefer zu atmen, Atemtechniken machen, dann atmen wir auch im Alltag ein paar Prozent oder wenn es nur Milliprozent sind. Aber wenn du zum Beispiel 0,5 Prozent tiefer atmest bei jedem Atemzug, 20.000 Atemzüge am Tag, das wirkt sich aus auf deine Wachheit, auf deine Fokussiertheit, auf deine Konzentration. Und deswegen eine Atemtechnik, die auch Gehirnhälften gut verbindet. Du überkreuzt deine Hände. Ich es jetzt im Video, aber ich versuche es so anzuleiten, dass es auch im Podcast gut zu verstehen ist. Die rechte Hand ober der linken, also rechts, ober, links, unter, arm. Und jetzt versuchst du deine Hände zu drehen, sodass deine Handflächen Richtung Erde schauen. Du hast nun deinen rechten, unterarm über den linken auch umgekehrt und das geht es nicht. Beide Handflächen zeigen Richtung Erde und nun drehst du noch einmal deine Handflächen zusammen, so dass du klatschen kannst. Das ist eine ganz komische Bewegung. Finger ineinander verschränken in eine Faust und nun dieses Paket, diesen Knoten, Richtung Brustbein. Deine Ellbogen winkeln sich ab und das kommt so her Richtung Brustbein. Gut, Falls du dir das nicht vorstellen kannst, wir haben ja auch ein Video, kurz auf YouTube. Aber <lacht> <lacht> das, ist mir das ist auch etwas Erdiges, deine Nadis, deine Chakren werden einfach komprimiert zusammengeführt. Das kannst du noch auch mit den Füßen machen. Es gibt Studentinnen, meistens Damen, die das ganz leicht schaffen, überkreuzt dieser Barocker und nachher sogar... Den Fuß noch einmal und den Unterschenkel schlingen. Das geht sich bei mir jetzt nicht aus, aber es gibt Personen, die schaffen das ganz leicht. So, Schlangen. Und jetzt versuchst du dich von innen heraus auszurichten. Denn ich sitz beim Höcker ganz verwurzelt in den Stuhl oder in den Boden. Und nun stellst du dir vor, dass eine Schnur am Kopfende zieht und einmal tief ein. Ausatmen, die Schultern gedanklich Richtung Erde schmelzen lassen. Perfekt, wunderbar. Und nun versuchst du bei der nächsten Ausatmung deinen Bauchnabel nach innen zu ziehen. Einfach Bauchkraft ein bisschen aktivieren. Also du atmest ein. Ausatmen, Bauch zieht ein bisschen nach innen. Vielleicht den Beckenboden aktivieren, so als müsstest du das Klo gehen. Genau. Und bei der nächsten Einatmung richtest du deine Brustwirbelsäule auf. Das ist diese aufrechte Atmung. Ausatmung, Bauch ein bisschen aktivieren. Einatmung, Brustwirbelsäule sanft und kraftvoll aufrichten. Die Schnur zieht noch immer am Kopfende, die Schultern ganz locker. Und nun füllen wir uns einfach einmal 30 Sekunden ganz tief mit Luft in den Bauchraum atmen, ein. Bauch, Brust, Schultern,
2: kurz halten, ausbließen. Tief und voll ein, bis du anstehst. Kurz halten, aus. Noch einmal tief ein. Atempause. Aus.
0: Noch dreimal.
2: Ganz tief ein jetzt. Halten. Aus. Mhm. Tief ein. Halten. Ganz aus.
0: So tief wie möglich ausfließen, aus, 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 Ganz tief ein. Halten im Bauchraum und gedanklich in den Kopf fließen lassen, nicht drücken. Gedanklich lass du die Luft nun in deinen Kopf, den Sauerstock zu deinem dritten Auge. Die letzten drei, zwei, eins ausatmen. Füße lösen von der Überkreuzung, die Hände lösen, raus. wunderschön. Und einfach wahrnehmen, wie geht es dir jetzt und wie ist es dir vor dieser Technik gegangen? Und immer wieder sieht man einfach diese Veränderungen in zwei, drei Minuten. In zwei, drei Minuten kommst du so tief hinein, dass du frischer bist, dass du wacher bist, statt auf dem Balkon eine Rauchung. So was macht. Ich selbst kenne das aus, aus dem Bundesherr und also, wenn wir was gelernt haben, sofort raus ein, eine rauchen. Das ist auch so ein Ritual. Das gewöhnst du dir an. Es ist nur ein schlechtes. Es ist einfach ein schlechtes Ritual. Wir gewöhnen uns so viele Rituale im Leben an, dass wir einfach ein Schnitzel bestellen, wo wir es un, unbewusst gar nicht wollen. Konzentriere dich darauf, was tut dir gut? Wie geht es dir nach einem Essen, wie geht es dir nach so einem Ritual zum Beispiel? Und du, wirst, du willst das dann nicht mehr missen. Du willst solche Sachen nicht mehr missen, solche Visualisierungstechniken, weil es, es geht so viel einfacher. Gut, danke für die.
1: Ja, lieber Stefan, ganz herzlichen Dank. Ich fühle mich jetzt merklich erfrischt und ähm, möchte vielleicht auch noch kurz zur Info für die Hörerschaft mitgeben. Das war jetzt schon eine sehr fortgeschrittene Artentechnik, finde ich ganz großartig. Man kann unter, während dem Lernen auch einfach mal nur so ein paar Sekunden unterbrechen und ja. einfach fünfmal tief durchschnaufen. Ich möchte euch das kurz zeigen. Bitte. Weil das Spannende ist, es stärkt den Geist, wenn wir dabei mit einem Seufzer ausatmen. Also, dass man es das richtig hört. So. Also richtig so, ihr könnt gerne alle mitmachen. Merken, wie gut das tut. Es sind ein paar Sekunden, die das bloß dauert, und dann kann ich mich wieder auf die Lerninhalte konzentrieren, weiterlesen, wo ich aufgehört habe mit Textmarkern, den Text markieren und den nächsten Satz schreiben. Das ist eine sehr effektive Art, mit der Aufmerksamkeit am Ball zu bleiben. Und jetzt möchte ich noch eine Möglichkeit vorstellen, so einen Reset im Kopf herzustellen, wenn man das Gefühl hat, der Kopf, der raucht. Erstes mal Fenster auf natürlich. Ja. Und zweitens, eine ganz wunderbare Art, ähm, den Kopf freizukriegen, ist, ist der Humor, das Lachen. Ah. Und Kinder lachen spontan 300 Mal am Tag, bevor sie in die Schule kommen. Und leider erst, wenn wir dann in die Schule gehen, vergeht uns so ein bisschen das Lachen. Das nimmt dann merklich ab, sodass wir Erwachsenen oft nur ein paar Mal am Tag lachen oder lächeln. Und richtig herzhaft lachen ist das gesunde Reset-Button. Und das können wir auch richtig gehend üben. Und ich empfehle dazu, auch wieder den Handywecker zu stellen, weil oft ist uns ja gar nicht zum Lachen zumute. Das ist aber unserem Organismus und dem Unterbewusstsein vollkommen egal. Wenn wir es trotzdem machen, werden Glückshormone ausgeschüttet. Und dann sind wir bei dem Thema, wo ich ganz eingangs im Podcast äh, Teil 1 angesprochen habe. Wir merken uns die Lerninhalte einfach viel besser mit intensiven Emotionen. Und idealerweise natürlich mit angenehmen, intensiven Emotionen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir freudvoll lernen. Und in dieses freudvolle Lernen kommen wir vor allem dann, wenn wir auf das Lachen nicht vergessen. Und ich möchte mit euch jetzt gerne eine Lachübung machen. Äh, kommt auch aus dem, ist, im Lach-Yoga wird das auch praktiziert. Wir brauchen aber kein Lach-Yoga. Wir legen einfach los.
0: Und jeder von also euch. Es kann ist egal, darf ich noch mal kurz? Ja? Es ist egal, wenn ich das einfach fake, weil das ist auch so ja. viele Zweifel da immer. Ich, ich ja. biete es nämlich Lach-Yoga auch bei meinem Seminaren an und da fühlen sich die Menschen. das ist einer der größten Hemmschwellen. Genau. Merke ich immer wieder dieses befreite Lachen oder äh, da drehen sich auch die Menschen weg. Wir, wir sind es einfach in unserer Gesellschaft. Ja, wenn es Wort geht, ist richtig, ist oft so, kommt es mir vor. Nur wenn es Wort geht, ist richtig. Und ich merke auch, je mehr Humor auf einem guten Niveau, desto leichter ist die Arbeit, desto besser fühlst du dich nach der Arbeit. Das ist einfach 100 zu 1, wenn du Spaß und Freude ins Leben bringen kannst.
1: Genau. Und je mehr wir uns in einen guten Zusatz, Zustand versetzen, bevor ja. wir mit dem Lernen anfangen, desto leichter geht das Lernen von der Hand und desto effektiver ist es. Und da gehört das Lachen und das Atmen einfach mit dazu und die frische Luft. Ja, dann das Atmen, genau, Atmen haben wir jetzt gerade schon besprochen und zum Lachen, du hast es so schön gesagt, ähm, das, das können wir einfach wieder üben und je öfters wir lachen, desto leichter kommt uns das aus, sage ich jetzt mal. Und das Schöne ist auch, dass wir aus der Wissenschaft wissen, je mehr wir lachen, je mehr Freude wir ähm, empfinden, desto mehr Glückshormone wie Dopamin, Serotonin und so weiter werden produziert, ähm, ausgeschüttet und, das finde ich so spannend, je mehr, umso mehr Glücksrezeptoren werden im Körper gebildet. Das heißt, wir haben viel mehr Andockstellen. Das heißt, die ähm, Hormone können besser binden und die Glücksgefühle, die Freude wird intensiver. Und ich möchte so gern allen Hörerinnen und Hörern allen Zuseherinnen und Zusehern dieses Podcasts vermitteln, dass die Freude, die intensivierte Freude erlernbar ist und wir das selbst in der Hand haben, wie intensiv wir empfinden. Längerfristig.
0: Satz. Schlüsselsatz. Genau. Freude ist erlernbar.
1: Ja, genau. Und auch das Freude, die Freude am Lernen ist wieder erlernbar. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn wir bewertet und benotet werden und wir haben uns mit viel Freude, ich kann mich erinnern, aus meiner eigenen Schulzeit, ich habe so einen tollen Aufsatz geschrieben, auf den war ich so stolz, da war ich elf Jahre alt und mein Heft lag ganz zu Oberst und ich war mir so sicher, dass das eine ganz tolle Note wird und dann war, hat meine, die Lehrerin mein, das Heft auf die Seite gelegt und ganz zum Schluss hat sie gesagt und nun zu dir Katharina und dann war ich die Einzige, die einen Fünfer also in, bekommen hat weil so viele Rechtschreibfehler drinnen waren. Sie hat zwar den Inhalt sehr gelobt, aber das die Rechtschreibung stimmt. nicht und ich war dann total frustriert. Und dann macht das Lernen natürlich nicht Spaß und es hat dann einiges an Überwindung gekostet, diese negative Erfahrung ähm, ja, zu verkraften. Mhm, mh. Genau. Deswegen umso wichtiger, dass wir negativen Erfahrungen was Positives entgegensetzen. Man sagt so im Schnitt, eine negative Erfahrung braucht fünf positive Erfahrungen, damit sie so ganz ausgemerzt ist. Und das machen wir jetzt mit dem Lachen. Okay. Ja, also nicht wundern, ich lege jetzt einfach, äh, Max, auf die Uhr schauen, Stefan, 30 Sekunden.
0: Ja, aber natürlich, warte, ich habe das. Äh,
1: ja, wir tun was, jetzt einfach das so, so.
0: Atemtechniken ein. nämlich, ich mag ja. diese selbst triggern nicht so gern, aber für die Atemtechniken sind solche Uhren, muss ich jetzt ehrlich gestehen, sehr, sehr praktisch, weil du eben genauso 30 Sekunden einstellen kannst oder eine Minute oder so. Gut, gemacht. Ja.
1: Und nochmal, also für alle, die mitmachen, wir tun jetzt einfach so, als wäre es wahnsinnig lustig, als hättest du den geilsten Witz ever gehört. ja. Und Leute, die, die, dann, die diese Übung mit sich selber machen wollen und denen nicht zum Lachen ist, ich, ich liebe es auf YouTube, ähm, Witz, äh, ja. Witze anzuhorchen. Ja,
0: Ja, ich, ich habe es auch. Ganz einfache Technik und. Äh ich muss jedes Mal wirklich Tränen lachen. Oft, ja, ja, man
1: lacht dann schon über sich selber, weil es so komisch ist, weil man es so tut, wie wenn, das lacht, wie wenn man lachen müsste. Genau,
0: genau, ja. genau.
1: Okay, los geht's.
0: Los geht's. <lacht> Leben. Aber man kommt oh. da fast nicht mehr raus, also, eh, eh gut. <lacht> sind die 30
1: Sekunden schon um? Die sind schon um, ja. Wir haben also warte, Mann, das vergeht so schnell die Zeit. Ja. Danke dir Stefan. <lacht> ja, ja also, ich, also an alle, die mitgemacht haben, ihr seht, ähm, am Anfang braucht es Überwindung. Ich habe am Anfang unfassbar viel Überwindung gebraucht. Und vor allem, wenn man es zu zweit macht, aber da kann man dann auch noch Grimassen schneiden oder versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Also gerade bei Lerngruppen, bitte nutzt diese Möglichkeit zu lachen um sich dann wieder konzentriert. Und da empfehle ich jetzt nämlich auch den nächsten Tipp fürs Lernen. Stellt euch auch beim Lernen äh, den Handywecker auf fünf Minuten, auf zehn Minuten Konzentration. Und dann, wenn der wieder piepst, der Wecker, dann äh, wieder dreimal am Platz auf- und abspringen. Ich persönlich ähm, liebe es, mich auf den Kopf zu stellen. Ja, Ich mache sehr, sehr gerne Kopfstand, weil dann auch wieder mehr Blut in den Kopf fließt. muss das aber nicht
0: Brücke auch ja. Bitte? Eine Schulterbrücke, eine ja, Schulterbrücke genau. geht auch die an, die mit dem Nacken und so, mit Das ist, da muss man schon sehr fit sein. Ja, wenn ich den. liebe. Ich bin kurz als yoga also. hallo. Genau, also Herz also
1: ist auch
0: so ein. Wenn so man ein Bit wie die Katharina ist, dann, dann, dann bitte. Für körperunbewusste Menschen zuerst Schulter.
1: Ja. Oder was auch gut geht, einfach die Beine in die, in die Höhe strecken und Rad fahren.
0: Perfekt, genau.
1: Also, aber deswegen nicht bitte sich zwei Stunden durch eine Lerneinheit hindurch gehen. Das geht gar nicht. Was, mich, was ich auch noch nicht genannt habe, also da gibt es jetzt einfach auch unterschiedliche Lerntypen. Vielleicht magst du dann, Stefan, da nachher noch drauf eingehen. Was natürlich auch sehr hilfreich sein kann, zumindest in den Pausen Musik zu hören, so richtig fetzige Musik und irgendwie zwei Minuten einfach dazu zu tanzen. Das ist auch ein ganz guter Tipp bei den Pauseneinheiten. Und ähm, ja, herausfinden, also ich persönlich lerne am allerbesten, wenn es still ist, aber das gilt nicht für jeden. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, Stefan, für die Lerntypen.
0: Ja, ja ähm, ich bin da ein anderer Typ. Ich habe zum Beispiel sehr gerne, ähm, bin ich draufgekommen, klassische Musik im Hintergrund, vor allem Bach. Also auch auf YouTube hier kann man Lernmusik einstellen. Da gibt es so Alpha-Wellen zum Beispiel, die helfen sollen. Mal Schauen, was tut dir da gut, und ich bin wirklich darauf gekommen, dass, wenn ich so klassische Musik höre, Händelbach in diese Richtung, also eher Barock, dann kann ich länger die Konzeption. Es fällt mir einfach leichter, es fällt mir einfach leichter dran zu bleiben, vor allem wenn es um Vokabeln geht, wenn es ums Auswendiglernen geht. Da geht es mir einfach leichter. Und wie gesagt, ich bin ein auditiver Typ, also durch Hören, deswegen liegen mir Podcasts auch so. Wenn ich mir das zwei, dreimal anhöre, dann kann ich es auch wirklich wiedergeben. Und erst durchs Wiedergeben wird Wissen Weisheit. Erst wenn wir das in, das in den Alltag bringen, deswegen machen wir auch so gern solche Folgen, weil wir schauen uns das vorher an und durch dieses Sprechen, durch dieses Vermitteln geht es immer tiefer. Also versuche auch dein Wissen vielleicht Freunden zu erzählen. Wie die Katharina schon gesagt hat, in Zugehörigkeit, das ist unser natürlichstes Ding. Sobald du Wissen teilst, vertiefst du es. Du bringst es in deinen Alltag. Also das, das gilt für jeden, egal welcher Lerntyp das ist, Wissen nur für sich zu haben. Und auch wenn du sagst, ein Instrument, versuche bei einer Aufführung teilzunehmen, auch wenn das Lampenfieber da ist, aber nachher ist es immer super, auch wenn du gescheitert bist, ganz normal ist jedem schon passiert. Und da gibt es auch so wunderbare äh, Folgen, auf den verschiedensten, die Best Fails von den Megastars und jeden passieren Fehler. Das ist ganz, ganz normal, einfach dran bleiben, aber es ist viel, viel besser rauszugehen, Sachen zu teilen, vielleicht Kritik zu bekommen, wieder weiterzulernen. Einfach dieses enorme Teilen lässt uns viel einfacher lernen. Und wie gesagt, für Menschen, die auditiv sind, es ist auch so einfach, schon ins Handy zu sprechen. Es gibt so, so einfache Apps, wo du dir das aufsprechen kannst und dann mit Kopfhörer immer wieder anhören. Das ist mit den heutigen Medien so, so viel einfacher geworden, als es noch vor zehn Jahren war oder 15 Jahren war. Nutzt diese enorme Vielfalt, die es da schon gibt, wenn du zum Beispiel auditiv bist, wenn du visuell bist, kannst du dir selber was aufzeichnen. Und so, das sind einfach diese Lerntypen, auditiv, visuell und kinästhetik, Leute, die was angreifen möchten und die das einfach auch so über die Motorik erfahren möchten. Und einfach schauen, wo bin ich da, eher daheim. Und sich dann einfach Lernmittel suchen, die es leichter machen. Wir haben schon im Teil 1 darüber geredet, wie das Umfeld ausschauen sollte. Und somit wird Lernen dann zum Leben, zur natürlichen Leichtigkeit, die es immer war. Denn von Kind an lernen wir jeden Tag und wir werden nie damit aufhören. Ja, liebe Katharina, es hat mich sehr gefreut, dass wir hier wieder eingetaucht sind. Hast du noch ein äh, ja etwas zu sagen zum Schluss, damit wir diese Folge schön abrunden.
1: Ja, ich möchte nochmal aufrufen, dass jeder sich ganz klar macht, wofür er zur Schule geht, warum er auf die Uni geht, weil diese übergeordneten Ziele sind so wichtig. ja. Ja. Und ähm, an alle die, denen nicht bewusst ist, warum sie das eigentlich machen, außer dass es halt die Eltern sagen, dass man es tun muss. Das finde ich ist aber viel zu wenig, weil da ist man ja, läuft man ja mehr als Opfer, als als selbstbestimmter ja. Mensch durchs Leben. Also ich empfehle allen, denen noch nicht klar ist, warum sie für sich ja. zur Schule gehen, den Gedanken, den Satz, ich bin bereit zu erfahren, ich, ich bin bereit, dass mir klar wird, warum ich zur Schule gehe, warum ich das eigentlich alles mitmache.
0: Wunderschön. Ich, ähm, genau. Hast das du ist den so Satz gleich in der Stille? Einmal, dass wirklich die Leute jetzt, also nimm dir jetzt diese 30 Sekunden Zeit wieder aufrichten, und bleib stehen, wo du gerade bist, also du fährst im Auto, kurz die Augen schließen. Und Katharina, sag bitte noch einmal diesen Satz.
1: Ich bin bereit, dass mir klar ist, weswegen ich zur Schule gehe, weswegen ich die Ausbildung mache, weswegen ich zur Uni gehe, Es ist mir vollkommen klar, weshalb ich das primär für mich mache, damit ich das Folgende erreichen kann.
0: Wunderschön. Und dann lass du einfach ein paar Sekunden nachwirken. Lass deinen Körper und Geist raum. was da kommt, möchtest du mal die Welt verändern, in umwelttechnischen Dingen, Menschen helfen, etwas teilen, etwas beitragen, damit diese Welt noch schöner wird. Lass dir nach dieser Frage einfach ein bisschen Zeit. Geh hinein. Du musst deine Ziele nicht eher finden sie finden dich, sie sind in dir. Wenn du das immer wieder machst, diese Frage stellst, kommt die Antwort,
2: das verspreche ich dir, wenn du dir die Zeit nimmst. Okay. Wunderschön. Genau
0: das ist es. Und wenn man einfach diesen Leitfaden hat, diesen übergeordneten Leitfaden. Der Dieter Lange, ein sehr berühmter Sprecher, den ich sehr gerne habe, sagt, das, das Buch, das Titel deines Lebensbuches. Die Kapitel sind deine Ausbildungen, das, was du erfährst. Und bitte hab auch Spaß daran an den Kapiteln. Wir fahren nicht Ski, um wieder am Lift zu stehen. Nicht eine, ein Ziel nach dem anderen abhaken, weiter, weiter. Nein, wir fahren Ski, um die Piste zu genießen, die Natur, das, was passiert, die Leute, die du während dem, der Schule, dem Studium kennenlernst. Saug diese Erfahrungen so auf. Natürlich gibt es immer Dinge, die mir nicht so gefallen. Aber es gibt auch ganz, ganz viele tolle Sachen, die funktionieren, wo es Spaß macht. Saug das auf, auch von deinen Ausbildungen zur nächsten Ausbildung oder wo es heute halt hingehen soll. Nicht nur dieses Metaziel ist das, was dich antreibt, was dich zieht. Genießen auf dem Weg ist das, was dich erfolgreich macht und fröhlich und somit leichter lernen lässt. Gut, liebe Katharina, es war mir wieder eine Freude, dass wir gemeinsam so einen schönen Podcast erstellt haben und wir hören uns sicher bald wieder, es gibt auch ein, ein Thema, was uns sehr an den Herzen liegt, Beziehungen, wie wir hier besser aufeinander eingehen können, auch zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Mann und Frau und Frau, es, es geht um Liebesbeziehungen, aber das ist ein sehr, sehr großes Thema, haben wir schon <lacht> gemerkt, allein bei der Vorbesprechung und vielleicht schaffen wir hier sogar eine Reihe oder Irgendetwas, weil es uns sehr am Herzen liegt, euch das auch weiterzugeben, unsere Erfahrungen. Und ich glaube, dass wir da gemeinsam auch tolle Sachen machen können. Alles Liebe, nur das Beste. Tschüssi.
1: Herzlichen Dank auch von mir. Viele liebe Grüße an alle und stay tuned. Viel Freude und Spaß.
0: Ja, gut.
2: Lass die Welt von selber drehen Du bist so ein guter Mensch, ohne Zwang Mach da nicht so einen Druck, der dich aus deiner Mitte ruht Lass es einfach einmal laufen, so wie es ist Montag gibt ein Buch Machst du schon deine Augen zu? Fragst du, was das soll ganz ohne Sinn? Alle gehen den Weg, ohne dass einer was versteht. kommt nicht du doch einmal stehen und rein dich um. Komm, ich zeig dir mal, wer der Welt regiert, damit der Buhr mal deinen Kopf verlierst und die Lebensfreude spürst, wie ein kleines Kind. Zack, da wie man mit dem Herz so schaut, dass du spürst, dass dir die ganze Welt vertraut, und gerade so ist. Ruß auf Zure, du bist das Wert. ein da gibt kein Sinn. Er glaubt, er kann uns viele Reden, sein gerne Wörter verstehen, und er hältst von nah noch B ganz ohne Zeit. Und mir zeigt er mal, wer der Welt regiert, damit er pur mal dein Komper rirst, und die Lebensfreude spürst, wie ein kleines Kind. wie man mit dem Herzen schaut, dass du spürst, dass dir die ganze Welt vertraut, vertraut als ja, Selbst. was hast zu, du bist das Wert. Und zeig dir mal, wer deine Welt regiert, damit du einmal mal deinen Kopf verlierst und die Lebensfreude spürst, wie ein kleines Kind Zack, da wie man mit dem Herzen schaut, dass du spürst, dass dir die ganze Welt vertraut. Vertraut auch selbst, lass alles zu, du bist das wert. Und wir zack, da wohlt, wer deine Welt regiert, damit du am da deinen Kopf verlierst und die Lebensfreude spürst, wie ein kleines Kind. Und jetzt sind wie man mit dem Herzen schaut, dass du spürst, dass dir die ganze Welt vertraut, vertraut Da alles selbst, dass er zu, du bist das wert